0: Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, para mais um dia em que Deus quer falar ao seu coração, em que Deus mesmo, esta pessoa divina, mas que nós podemos conhecer, que nós podemos nos aproximar, Ele abre o coração, abre os seus mistérios, abre os seus segredos que são escondidos para aqueles que têm um coração fechado. Para aqueles que têm um coração duro, para aqueles que ficam olhando para si mesmo e mais, ele se derrama, ele se entrega, ele se oferta livremente, gratuitamente, para aqueles que têm um coração aberto, para aqueles que têm um coração pobre, que olham menos para si e mais para fora, para o outro, especialmente para Jesus, para Deus. Então vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos abençoar hoje, dia 12 de abril, é quarta-feira, nós nos reunimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, aí nessas oitavas da Páscoa né, que nós estamos vivendo agora, a liturgia nos propõe o um Evangelho, que está lá em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emmaus, Distante, onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que irem conversando pelo caminho? Eles pararam com o um rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse... Tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crerem tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, Explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. <risos> nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus Jesus porém desapareceu da frente deles então um disse ao outro não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém onde encontraram os onze reunidos com os outros e estes confirmaram realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, é muito forte, né? Esse evangelho é muito conhecido, é o evangelho chamado dos discípulos de Maús, né? E... E quando a gente medita, quando a gente vai rezando com este evangelho, né, a gente vê um movimento que muitas vezes é o um movimento do nosso coração, do nosso coração fechado, do nosso coração machucado, do nosso coração doído, em que diante de uma dor, diante de uma grande dor, diante das nossas dores cotidianas da vida, diante dos nossos desafios, diante daquilo que nós temos a fazer e que muitas vezes não damos conta, Diante de, das frustrações Das nossas expectativas Dos nossos planos Dos nossos projetos Daquilo que nós esperávamos que acontecesse Daquilo que nós esperávamos de Deus E que não foi feito como a gente queria A gente tem Alguns caminhos né Um caminho É o caminho Da esperança É o caminho da comunhão Fraterna né Da, da comunhão da igreja é o caminho de permanecer na fidelidade ao chamado que Deus tinha falado, porque Jesus tinha mandado não se afastar de Jerusalém. Mas os discípulos aqui, eles têm vários sinais. Eles mesmos vão falando, olha, algumas mulheres nossas, né, Madalena e outra, viram Jesus e, ele ressusc... e disseram que ele tinha ressuscitado. É, Pedro e João também foram lá no túmulo E realmente viram como, ela, como ela tinha, elas tinham falado Tinham declarado Mas para quem está com o coração fechado Nenhum sinal é suficiente Para quem está com o um coração desesperançoso Olhando para si Isso é o coração fechado né? O coração isolado na própria dor Olhando para si, olha eu tinha muitos planos, eu tinha muitas esperanças, eu tinha muitas coisas pensadas e, e desejadas no meu coração e não, não aconteceu. É como uma... de certa forma é como uma criança né, que não tem aquilo que ela quer e ela fica ali na birra. Né? Muitas vezes nós somos assim também. Nós precisamos educar o nosso coração para saber que as coisas não acontecem como a gente planejou. E é assim mesmo. Mas quando a gente educa isso a partir de uma lógica de Deus, é ainda muito mais profundo do que uma lógica puramente humana, de que as coisas não acontecem como a gente quer. Mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que colocam a sua esperança em Deus. E não em si mesmo, e não nos seus planos, e não nos seus projetos, e não naquilo que você pensa que é melhor para você, e não naquilo que você planejou, e não naquilo que você dispôs que seria, que aconteceria. Mas não é assim. O coração do homem tem muitos planos, mas é a vontade de Deus que se realiza, diz o livro do Eclesiastes. Né? Então, aqui a gente vê os discípulos num fechamento, num isolamento, que endurece o coração deles, que eles chegam mesmo, a, mesmo caminhando com Jesus. Jesus se aproxima. Jesus se aproxima da dor deles, Jesus partilha daquela dor. Mas mesmo tendo ali Jesus com eles, eles não conseguem perceber a presença de Jesus. Eles não conseguem perceber a graça que eles estão tendo de estar ali conversando com Jesus, aquele que tem a solução para todas as inquietações do coração deles. Então Jesus ele vai fazendo uma pedagogia, um caminho para abri-los novamente. Jesus ele vai... É, para abri novamente para a esperança. Então Jesus ele vai falando as escrituras, né? Jesus vai falando das promessas de Deus, para dizer, Olhe esperança, não tenham medo, tenham fé, Deus venceu, a morte não tem a última palavra, né? Deus não falha, Deus não falha. Então aquelas palavras de Jesus, aquela presença de Jesus, ela vai como que degelando o coração, daqueles discípulos, né, e trazendo eles de volta à vida, de volta à esperança, de volta, vai tirando eles deles mesmos, daquela tristeza, daquele isolamento, daquele fechamento, e vai os abrindo novamente para Deus. Até que chega ali no ponto, e Jesus faz que vai mais adiante, e ele diz, não, Senhor, fica conosco, o coração já está com sede, o coração já está aberto ali, o coração já está ali disponível para a ação de Deus. Vocês entendem como é, como é belo? O mesmo coração que pouco tempo antes, poucos minutos talvez, poucas horas antes, estava completamente fechado e Jesus aparece, se coloca no meio deles, fala, 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 e eles estão indiferentes à ação de Deus. Eles estão indiferentes à graça de Deus que está ali com eles. É o próprio Deus que está ali com eles e eles não percebem, não percebem, não sentem nada. Será que é porque Deus não estava agindo? Ou porque o coração deles estava muito olhando para si mesmo. Então, a partir daquele movimento que Jesus faz de retirá-los de si mesmo, né, de tirar eles da dor e levá-los para a esperança, Jesus ele pode ali fazer uma ação mais profunda. Então, na intimidade, né, quando eles entram em casa, sentam à mesa, partem o pão, um sinal grande de intimidade, além de toda a graça daquela, daquela presença eucarística né, de Jesus, a graça do ressuscitado, a presença do ressuscitado que, que transforma o nosso coração. Faça a experiência hoje, se você puder, de adorar Jesus, se colocar na presença do ressuscitado que tira as vendas do nosso coração. Nos abre para uma outra profundidade na nossa experiência de Deus. Então é nessa intimidade do coração que os olhos deles se abrem e eles finalmente veem Jesus. Eles finalmente saciam a sede daquele coração que foi resgatado do seu fechamento, da sua, da sua prisão interior, né? da, da sua dor, da, do, do seu do seu sofrimento das sabe das suas inquietações das suas murmurações Jesus resgata eles e depois parte o pão e abre eles e é muito bonito a gente ver as consequências de um coração que foi resgatado do seu fechamento e que foi encontrado por Jesus e que teve o seu encontro pessoal com Cristo porque eles imediatamente eles voltam para a comunhão eles sentem esse desejo, essa urgência de voltar para a comunhão dos apóstolos. É porque eles poderiam dormir ali e ir no dia seguinte, mas eles sentem que já, já era tarde, o dia já já estava acabando, então eles iam chegar de noite né, em Jerusalém de volta. Mas eles sentem essa necessidade, esta urgência de voltar para a comunhão, porque eles foram resgatados. Porque quando a gente está... Fechado a gente nem percebe, mas a gente vai saindo da comunhão, porque a gente está olhando só para nós mesmos, estamos olhando para as nossas dores, para aquilo que está nos pegando ali, como a gente fala, né? para aquilo que está nos doendo, para aquilo que está nos incomodando, para aquilo que nos frustra, e vamos saindo da comunhão, vamos nos afastando dos nossos irmãos, vamos nos afastando da comunidade, vamos nos afastando de Deus, das suas promessas, daquilo que Deus disse que iria acontecer. Vamos saindo da esperança e indo para o desespero. E Jesus é o único que pode nos resgatar. Então façamos hoje, meus irmãos, este movimento de nos abrirmos para Deus. Deus que, que está aqui, talvez esteja agora nesse momento visitando você, conversando com você, explicando para você o fundamento que deve sustentar a tua esperança, mesmo nas dificuldades que você está vivendo hoje, mesmo nas provações que você está passando hoje, e Ele está dizendo, meu filho, força, eu sou a tua paz, eu sou a tua esperança, eu sou a tua alegria, por que, que você se desespera, por que, que você perde a tua paz, por que, que você perde a tua alegria? Eu continuo aqui, eu ressuscitei, eu estou contigo, não tenhas medo, não tenhas medo. Passamos, meus irmãos, esta experiência de nos reencontrarmos com Jesus e de voltarmos para a comunhão dos discípulos, né, da igreja, da comunidade, que confirma a nossa, a nossa, a nossa experiência de Deus. Ele, ele, foi aqui a comunidade, foi Pedro com os apóstolos que confirmaram. Se realmente Jesus ressuscitou, ele fortalece, a comunidade fortalece o nosso sim, fortalece a nossa esperança Fortalece a nossa fé. Quando nós estamos fracos, nós precisamos dos irmãos para estar conosco. E partilhar, que partilham da mesma esperança e que nos sabe nos trazem de volta também. Nos ajudam a voltar para Deus. Então, façamos hoje esta experiência de voltar. Voltar para a vida comunitária. Voltar para a nossa fé. Voltar para a nossa esperança que é Cristo. Porque Jesus venceu a morte. Não tenhamos medo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Valeu, pessoal.